1: Hizo un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con
2: análisis y corazón. Oh, 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 oh y gol y gol, oh oh, 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 y gol y gol, oh,
3: oh, oh y, gol, y gol y gol, las voces del fútbol.
4: Las voces del fútbol.
5: Muy buenas tardes, un saludo muy cordial, muy especial para todos, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450rcnmundo.com para Colombia y el mundo, estamos listos con todas las noticias, con toda la información deportiva del día, saludando muy especialmente a la gente de las redes sociales, a los amigos del WhatsApp, qué gusto que nos estén acompañando y, y digamos que nos escriban permanentemente a través de todas las alternativas que tenemos para todos ustedes Muy bien, hoy hay fútbol, hoy juega el Blanco y juega el Once Caldas lo va a hacer ante el Deportivo Pasto a las 6 de la tarde en el Estadio La Libertad en el Estadio La Libertad de Pasto justamente por la fecha 19 de la Liga Betplay Deportivo Pasto con 30 puntos que todavía tendría la necesidad de hacer un punto más para encontrar y buscar esa clasificación definitiva y el Once Caldas con toda la necesidad de sumar porque sus rivales están allí eh, sumando. Ganó Río Negro, ganó Millonarios y también ganó La Equidad. Estadio Libertad, le dice acá Juan David, Libertad de Pasto. Así se llama, Estadio Libertad. Muy bien, el árbitro para este compromiso va a ser Edilson Arisa de Santander, el asistente uno Víctor Wilches de Boyacá, el asistente número dos Javier Semanate del Huila, y vamos a tener Bar, hoy vamos a tener Bar Gustavo Murillo del Chocó y Nicolás Rodríguez Díaz Ocafa va a ser el A.B.A.R. Ingeniero Jorge Iván Arias, un saludo muy especial para él, a ver si nos ponemos de acuerdo hoy, ¿cierto? Porque es que tantas dudas que deja este sistema, y más que el sistema, es la interpretación del sistema, porque jugadas tan claras, les muestra 15 cámaras y no pitan las cosas, uno no entiende eso. En fin, cosas del arbitraje en nuestro país, un saludo para Jorge Iván, para Luz Marina, la voz dulce que estará hoy en la transmisión de las voces del fútbol, que voz, con esa voz compramos, ¿no? Esa mujer que le vende a Colombia, un saludo para Luz Marina Herrera, para toda la gente que estará con nosotros, todos los compañeros duban vázquez Juan David Valencia, también estará con nosotros nuestro director Robinson Echeverry, en esa transmisión gigante que tendremos desde las 4:30, y 30, espectacular transmisión, con el relato del nuevo gol, de don Cristian Valencia Morales, a ver Camilo escuchemos a Cristian que él tiene una invitación muy especial para esta tarde acá en la cariñosa 1450
4: El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser, somos las voces del fútbol de Antena 2
5: Bueno, muy bien, eh, don Camilo, siga ahí, siga ahí reblujando, que eso está por ahí. Don Jorge Camilo Gómez. Bien, don Juan David Palencia, un gusto saludarlo, ¿cómo va todo?
6: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo cordial para todos los oyentes de La Voz del Fútbol, que nos siguen en redes sociales en Facebook, las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales, y estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube, las Voces del Fútbol, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Vamos a tener hoy el comienzo de la jornada 3 de las eliminatorias suramericanas, partidos muy interesantes y vamos a tener todos los detalles desde el lugar de los hechos. Hoy comienzan estas fechas entonces de las eliminatorias comenzamos. Por partidos muy atractivos. Bolivia, Ecuador, a las 3 de la tarde y a las 7, Argentina, el seleccionado argentino contra
5: Paraguay. Bueno, muy bien. Fechas eliminatorias entonces. A ver, ahí sí. Tenemos esta invitación especial para toda la audiencia.
1: Once Caldas se juega la clasificación frente al Deportivo Pasto.
3: Este jueves
1: 12 de noviembre a las 6 de la tarde, escúchenos desde las 4.30 por la cariñosa Antena 2. Credibilidad y concepto, Robinson Echeverry, los comentarios de Cristian Hernández, Juan David Valencia y Dubán Vázquez. La voz comercial de Luz Marina Herrera, análisis arbitral de Jorge Iván y la narración de Cristian Valencia. El nuevo gol, Deportivo Pasto, Once Caldas, vívalo con los mejores, las voces del fútbol. Las
7: voces del fútbol. Antena 2.
5: Muy bien, muy bien. 4 y 30 entonces la invitación especial para que disfrutemos del fútbol a través de la cariñosa. Ustedes siguen ahí, a las 2 de la tarde están eh, los adoloridos, los muchachos ahí con todo su trabajo. Este programa es a las 3, ¿no? De 3 a 4 los adoloridos y a las 4 y 30 ya conectados con las voces eh, del fútbol a través de esta misma frecuencia. Muy bien. El profesor Uber Boder, eh, Juan David, sigue eh, delicado, eh, pero estable, ¿no? Está internado en este momento en la clínica San Marcel de esta capital, de la capital caldense, eh, le enviamos un saludo y reiteramos ese, ese abrazo de todo este grupo deportivo, de toda la gente, de los hinchas que nos han escrito, porque no es una situación fácil, está luchando contra el COVID, ojalá la gane y la va a ganar, el profesor va a ganar esa batalla contra el COVID-19, el profesor Uber Boder, justamente hoy Juan, hubo mensajes por parte de los técnicos del fútbol colombiano, a través de Win Sports, Harold Rivera, Alfredo Arias, Alberto Gamero, Juan Cruz Real, Belmer Aguilar, eh, técnicos que hacen parte de la Liga Colombiana, enviaron sus mensajes al técnico. Escuchemos que es un mensaje muy emotivo, un video muy bonito que le enviaron al técnico Cartagenet.
4: Concepto de la opinión y la información nuestra razón de ser somos las voces del fútbol de antena 2
8: mi hermano desearte una pronta recuperación tu grupo tu familia y tus amigos
5: te queremos ver nuevamente a la raya pongan mucha fe viables que de esta va a salir esperando como bueno todo el, el fútbol colombiano que pueda regresar muy pronto a su casa, que se recupere de la mejor manera y pueda estar cuanto antes junto a su familia y sus seres queridos. Así que mucha fuerza desde acá y esperemos verlo pronto totalmente recuperado. Desearle una pronta recuperación y esperemos que, que pronto lo tengamos este, en las canchas. Y le mando un abrazo grande. Bueno, Uber,
2: en este momento toda la fuerza, todo el apoyo y todo el cariño que, que como siempre digo, entre, entre iguales, entre colegas, a veces nos, nos queremos más, a veces que incluso con otros conocidos. ¿Por qué? Porque esta profesión te hermana y te hace sentir las mismas cosas. Mucha fuerza, vamos arriba que ya salimos de esta enseguida.
9: De la distancia te mando un abrazo de, de fuerza, tu familia te espera, el fútbol te espera, Once Caldas te necesita y todos te necesitamos en el banco. Espero te recuperes pronto, Dios te bendiga y que te sane con su sangre. Sé que
8: va a salir de esta, es un partido duro, pero seguramente lo va a ganar como ha ganado tanto de tus partidos, profe. Éxito y seguro Dios te va a sacar de esto. Abrazos
3: mandarle un saludo al profe Boder por la salud y que oremos todos por su pronta recuperación un abrazo
9: plenamente en mi grupo y que están haciendo un trabajo enorme para revertir esta situación y esperamos nosotros que tener los argumentos suficientes para salir vencedores
4: las voces del fútbol
5: vamos profe vamos vamos que vamos vamos que vamos de esta se sale profesor Huberboar y todos los mensajes de los técnicos del fútbol colombiano. Hasta ahora nos tomamos un tinto, un tinto, pero que sea del Café Águila Roja, de la calidad certificada.
10: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recortar. ...que la vida es bella, que diciembre es amor... ...Navidad guía. ...en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño...
4: ...Las Voces del Fútbol. Los autores y artistas vivimos de abrir
1: puertas
0: a
2: la imaginación...
0: ...apuéstale a la creatividad productiva, todos trabajamos por Colombia... ...el arte y la cultura son parte vital de la economía del país... Si te cuidas, nos cuidamos todos. Ante síntomas de coronavirus, gripa, pérdida de olfato o apetito, es importante iniciar aislamiento preventivo mientras se reporta al sistema de salud y se realiza la prueba correspondiente. También es importante informar a tus contactos para que tomen precauciones. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
4: Las voces del fútbol.
5: Muy bien, perfecto. Una de la tarde, 11 minutos. Nos vamos a meter con temas de eliminatorias antes de avanzar con los temas del once. De vamos a tener invitado a Sergio Román directamente desde la concentración del once en San Juan de Pasto, donde está previo al partido de esta tarde. Novedades, nóminas, detalles, opiniones de lo que va a ser el partido del blanco blanco ahora eliminatorias sudamericanas tenemos a las 3 de la tarde Bolivia frente a Ecuador Bolivia-Ecuador, este primer partido que abre esta jornada tres ya de la clasificatoria sudamericana, Kiko Birbuet desde Bolivia nos habla de la actualidad del equipo del altiplano
7: aquí están las Voces del Fútbol.
11: Muy buenas tardes para Las Voces del Fútbol allá en Manizales, Colombia. Nuestro muy buen amigo Cristian Hernández. Desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, un abrazo de gol para comentarles lo que va a significar el compromiso que va a disputar nuestra selección esta tarde a partir de las 16 horas. En algunas horas, nada más. El conjunto que dirige técnicamente el venezolano César Farías Consciente de la mala campaña que tuvo en el debut frente a Brasil perdiendo 5 a 0 y luego en condición de local frente a Argentina que perdió después de 15 años en la altura paseña. Hoy el convencimiento es claro y la esperanza es enorme. El equipo boliviano saltaría a la cancha de la siguiente manera. Con Carlos Emilio Lampe en portería. La línea defensiva con cuatro hombres por el sector derecho Oscar Rivera pareja de centrales Adrián Jusino y Gabriel Valverde y por el lateral izquierdo Jorge Enrique Flores. En el medio campo, dos hombres de contención, uno que es de marca como Leonel Justiniano y el otro que viene a ser un volante mixto que es de marca y de salida como Edwin Saavedra. Y adelante de ellos, por la zona derecha, Juan Carlos Arce y por el sector izquierdo, el juvenil, eh, Roberto Fernández. Adelante, una dupla ofensiva de experiencia y de juventud como son la de Marcelo Martín junto a Víctor Ábrego. Un equipo que no tiene entrenamiento futbolístico, porque hay que recordarles, amigos, de para las voces del fútbol, allá en Manizales, el campeonato interno en nuestro país no se ha reanudado. No tenemos fútbol interno y entonces muy poco lo que significa la actividad del de fútbol en la cancha. Y los jugadores que vienen de afuera, el caso de Chumacero, el caso de Jaume, están lesionados y no van a ser tampoco tomados en cuenta para este partido. Ahora entonces, la ilusión nacional, la ilusión boliviana viene a ser en los próximos 90 minutos que se van a disputar en el Estadio Hernando Siles sin la asistencia del público. Un abrazo de gol desde Santa Cruz de la Sierra para la gente de Manizales y el programa para las voces del fútbol. Kiko Birbuet.
7: Las voces del fútbol.
6: Gracias Kiko, un abrazo especial vamos a escuchar al delantero titular de la selección boliviana Marcelo Moreno Martins
8: Creo que es lo más importante yo creo que ganarle a Ecuador esa tiene que ser eh, nuestra mentalidad y tiene que ser contundente eso dentro de nuestro grupo porque lo necesitamos necesitamos de ganar eh, necesitamos de sumar de local, porque eso es importante para, para todo, para el grupo, para el cuerpo técnico, para la hinchada, y, y nos anima también para lo que se viene, que, que es Paraguay, y sabemos que son partidos muy difícil entonces hay que, hay que entrar concentrado para poder lograr esa, esa primera victoria.
6: Brian Ábalos nos trae desde Ecuador la actualidad del tricolor ecuatoriano para esta tarde enfrentar a Bolivia.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos ustedes allá en Manizales a través de RCN Radio. El combinado ecuatoriano eh, no presenta mayores novedades en cuanto a lo que tiene que ver a la oncena titular que presentará el día de hoy en La Paz, Bolivia, en el marco de las eliminatorias. Eh, existe una novedad una duda dentro del, del, del plantel en la semana desde que llegó al país Leonardo Campana, el jugador que milita en el fútbol de Portugal, eh, llegó con molestias físicas, con molestias musculares, se está contemplando la idea ya de convocar a otro jugador eh, para el partido ante Colombia del medio local, Carlos Garcés quien ya se comunicaron con el club la anciana titular de Ecuador está totalmente confirmada, la anciana titular de Ecuador eh, con el que trabajó el día de ayer y con el que fue con esa eh, convicción de conseguir los tres puntos en La Paz Bolivia, es con Alexander Domínguez en el arco, por el costado derecho, hay eh, Ángelo Preciado, los dos centrales, el jugador Robert Arboleda junto a Javier Arriaga, y por el costado izquierdo, la presencia de Beder Caicedo, en la zona medular de la cancha los dos volantes de contención, Moisés Caicedo y Carlos Grueso, por derecha Ángel Mena, por izquierda la presencia de Pervis de Estupiñán, que también llegó un poco tocado, eh, tuvo un una lesión semanas atrás, eh, quien no está recuperado al 100% pero está apto para eh, jugar y él será Pervis Estupiñán por el costado izquierdo. Más adelante los dos encargados del ataque en ofensiva, Michael Estrada y Ener Valencia, son los eh, jugadores los que saltarán esta tarde en el Hernando Siles de La Paz, en donde Bolivia tendrá que recibir a la selección ecuatoriana de fútbol. Eso es lo que les puede contar en cuanto al combinado ecuatoriano. Así se presenta el equipo que lo dirige Gustavo Alfaro. Un placer, un gusto estar. Con todos ustedes, siempre a través de RCN Radio, a Jen Manizales, a todo el pueblo colombiano, el saludo afectuosa, saludo cariñoso, el saludo siempre eh, y siempre a las órdenes acá desde territorio ecuatoriano. Un abrazo. Gracias, Brian. Un
6: abrazo también para vos. Esto dijo Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador. Sobre el estándar, la exigencia que representa para Ecuador este combo de Bolivia y Colombia, luego de haber empatado ante Argentina y ganarle por goleada a Uruguay. La idea nuestra es exigirnos y nivelarnos para arriba. Si nos conformamos con lo que hicimos contra Uruguay, no nos alcanza. Para mí, esta, esta llave de Bolivia y de Colombia es. Mucho más compleja que la de Argentina o la
0: de Uruguay. Ustedes pueden decirme, sí, son equipos de distinta jerarquía. Bueno, para mí es más compleja.
6: La realidad que hay hoy de jugar después con Argentina y Uruguay es otra. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en esta fase tiene que ser superior al que hicimos contra Argentina y el que hicimos contra Uruguay. Las
7: voces del fútbol.
5: Bueno, muy bien. Ahí estaba Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana. Y el informe de este partido, Bolivia-Ecuador a las 3 de la tarde. Mañana va a jugar Colombia. Colombia lo va a hacer contra la selección uruguaya. Eh, uruguaya, selección Colombia frente a Uruguay a las 3.30 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Pero antes tendremos a las 7 de la noche, hora de Colombia, compromiso entre Argentina y la selección paraguaya, correspondiente, reitero, a la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas. Escuchamos a Leonardo García directamente desde Argentina, hablándonos del la albiceleste.
7: Las Voces del Fútbol
3: Hola amigos de Las Voces del Fútbol, ¿cómo están aquí desde Buenos Aires? Leonardo García para traer el reporte de lo que será el partido de la selección argentina por la tercera jornada de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Luego del doble triunfo en la primera jornada, como local ante Ecuador por 1 a 0 y en la altura de La Paz 2 por 1 ante Bolivia, el equipo de Lionel Scaloni llegó con algunas complicaciones entre lesiones y jugadores averiados que no podían viajar desde Europa por la pandemia del coronavirus. En el día de ayer pudo completar a los 23 preseleccionados en un entrenamiento en el predio que la AFA posee en Ezeiza, donde el entrenador argentino empezó a dilumbrar el 11 titular que se prepara para jugar esta noche de las 21.15 en cancha de Boca ante Paraguay, a la, quien, a la que también dirige otro argentino, no, Eduardo Berizzo. De esta forma, Argentina saldría a la cancha con... Franco Ormani en el arco, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi. Una duda en la saga central, si será Walter Kahneman o Luca Martínez Cuarta. Y en el lateral izquierdo, si jugará Tayla Fico o jugará Lisandro Martínez. En la mitad de la cancha sale todo mucho más claro. Rodrigo De Paul en la punta derecha. En el doble 5, Leandro Paredes y Ezequiel Palacios. Y en la banda izquierda estará Lucas Ocampo, quien le ganó la pulseada a Ángel Di María. Arriba de la delantera, la dupla clásica que ya ha puesto Escaloni en marcha y que quiere seguir acentuando en su ciclo. Lionel Messi y Lautaro Martínez. Esos serán los 11 de la Luis Celeste para jugar esta noche ante Paraguay en la cancha de Boca y prepararse para la visita a Perú el próximo martes. Leonardo García desde Buenos Aires.
6: Gracias a Leonardo. Y vamos a escuchar a Lionel Sebastián Escaloni, el técnico del seleccionado argentino aquí quien la posee del fútbol. En esta fecha FIFA hay que dar el, el callo otra vez y demostrar que podemos, podemos competir. Es verdad que, que, que bueno, ese inicio nos hace, nos hace tener confianza, pero, pero bueno, no más que hasta que empiece el partido con Paraguay. No, no más que eso, empieza el partido y a demostrar otra vez que podemos ganar y que podemos competir y que podemos ser un equipo difícil de batir y, y, y bueno, hasta ese momento nos da confianza. A partir de ahí ya empieza otra vez la doble fecha y, y a, intentar, a intentar sacar lo máximo.
5: Muy bien, ahí estaba entonces el técnico de la selección argentina y también Alcides Báez desde Paraguay nos trae la información de la selección guaraní para este partido frente al Albiceleste. Las voces del fútbol.
8: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo a toda la gente de RCN en Colombia, aquí desde Asunción a falta de muy pocas horas para el partido de la selección de Paraguay, en Buenos Aires, en la cancha de Boca, ante Argentina. Eh, la expectativa, relativamente, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, también en Argentina y, lógicamente, en nuestro país, eh, va solamente por cable el partido y con un medio reducido, hinchas que van a poder observar el partido, los que tienen ese servicio de posibilidad de tener acceso a las imágenes del compromiso algunos aficionados que van a seguir a través de las señales de radio emisoras eh, Paraguay no confirmó el equipo pero lo más probable es que juegue con Anthony Silva Robert Roja, Gustavo Gómez, Fabián Malbuena Junior Alonso Ángel Cardoso, Lucena, Matías Villasanti Gastón Jiménez, Miguel Almirón Darío Lescano y Ángel Romero el partido va a ser arbitrado por Rafael Claus de Brasil compromiso correspondiente a la fecha 3 de las eliminatorias Argentina-Paraguay luego de terminar el partido inmediatamente los integrantes del Albir Roja regresarán a nuestro país para ya preparar lo que será el compromiso del martes ante Bolivia en el estadio de los defensores del Chaco les informó Alcides Baez desde Asunción para toda Colombia
6: gracias Alcides y vamos a escuchar ¿Qué debe hacer Paraguay? Esto dijo Eduardo El Toto Verizo, técnico del seleccionado guaraní.
9: Miren, para enfrentar un partido de esta importancia con futbolistas de alto nivel como los que vamos a enfrentar, lo primero es equiparar muy bien los unos contra unos, encontrar la respuesta defensiva a la calidad de sus atacantes, luego ir a imaginar lo táctico que sucede dentro de un partido. Pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, de un gran ida y vuelta. Hay que imprimirle al, al partido la velocidad a la que nos gusta jugar, hacer posesiones largas y profundas.
5: Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estaba entonces la información de este partido, de estos partidos de eliminatoria. Juan, el pronóstico, Ecuador-Bolivia y Argentina-Paraguay, ¿cómo la ve?
9: Yo creo
6: que en la altura de La Paz gana Ecuador, gana Ecuador dos goles por uno y Argentina se va a imponer a Paraguay
5: 2-0. Ah, esto es con resultado y todo, es con resultado y todo. No, yo creo que Bolivia, Bolivia sale adelante en ese partido y Argentina. Me voy con los locales, con los locales en este compromiso, en este compromiso y en estos compromisos de la eliminatoria sudamericana al Campeonato del Mundo de Qatar 2022. Vamos a presentar la siguiente sección a nombre de Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá
7: Aquí están las voces del fútbol
5: Muy bien, y a nombre del Centro Comercial Puerta Grande San José, una, una noticia importante, Juan: el tema de la liquidación del Cúcuta Deportivo, eh, la pérdida del reconocimiento de deportivo, una situación crítica, José. iría dramática, para, para la gente del cuadro eh, Motilón, todos los hinchas, una ciudad tan bonita, tan grande como esta, con tantas cosas, ¿no? Y que se quede sin fútbol, pues eh, tiene con mucha alarma a toda esta localidad. Pero antes de eso, tenemos ya un invitado muy especial a esta hora en la información de las voces del fútbol de Antenado la cariñosa, don Sergio Román. Bienvenido a las voces del fútbol desde Pasto. ¿Cómo va todo?
9: Eh, bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar eh, con ustedes el día de hoy acá.
5: Bueno, Sergio, eh, usted hablábamos ahora antes de la nota y nos decía que han recibido todo ese empuje de la hinchada, todo ese cariño, han podido percibir esa ese deseo, esa sensación, eh, ese comentario de la gente que quiere que ustedes salgan adelante. Son muchas adversidades. Los 17 que están en Pasto son los que quedaron después de tantas cosas. Y ustedes tienen hoy esa responsabilidad y esa bonita oportunidad de hacer historia con el equipo, de lograr cosas que pues eh, no se han podido conseguir y que ahora el Once Caldas necesita puntos para seguir peleando esa clasificación, Sergio.
9: Sí, la verdad que eh, sabemos las dificultades por las cuales estamos pasando sabemos el caso del profe que ha estado complicado sabemos el tema de los contagiados del COVID eh, que el grupo vino, vino mermado el día de hoy aquí a Pasto pero a pesar de esas adversidades eh, los seres queridos y todas las personas que están en el entorno de nosotros muy cerca eh, por mensajes de redes sociales eh, nos han hecho saber todo ese cariño y ese amor que, que tienen hacia el club. Obviamente quieren lo mejor para todos nosotros y, y se hace sentir ese, ese cariño desde la lejanía para que nosotros salgamos a la cancha el día de hoy a jugar una gran, un gran, fin, una gran final un partido excepcional que, que esperamos que todos eh, lo saquemos ganadores. Bueno,
5: Sergio, ¿ha tenido o han tenido ustedes.? ¿Mensajes de motivación? Eh, ¿Cómo ha sido ese factor? ¿Videos, charlas especiales? ¿cómo, has, ¿Cómo se ha trabajado, cómo se ha gestionado este grupo durante estos días y previo a este partido?
9: No, por el contrario ha sido algo muy, muy tranquilo. No, no, eh, estamos tratando de que los muchachos, los jóvenes que, que llegan a sumar no sientan tanto la presión, que por el contrario se sientan cómodos, se sientan eh, a gusto para que en, en la competencia puedan darnos la mano que, que se requiera. Eh, es un grupo que siempre ha estado muy unido, entonces eso también ayuda mucho el crecimiento grupal. Eh, también pues hemos tenido temas de, de charlas con el psicólogo, eh, también a veces toca mucho así por, por circunstancias desde la lejanía. Y son cosas que el, el grupo estaba muy mentalizado desde mucho antes, eh, a salir a ganar. Eh, nosotros queremos jugar finales, queremos jugar eh, un una torneo internacional y, y la forma más, más cercana que tenemos es ganando eh, el día de hoy. Eh, y pues bueno, la verdad es que el grupo está totalmente mentalizado en salir a ganar. A
6: bueno, eh, Sergio, a propósito ya vemos por acá una historia de, del entorno familiar de en redes sociales donde dan un gran parte de su salud y yo me imagino que esto es un aliciente para ustedes dicen que ya el profesor está estable, comiendo bueno y parece que ya eh, pues está mucho mejor Sergio, le quisiera preguntar por su condición individual eh, ¿qué aspectos debe mejorar con relación a ese partido ante Deportivo Cali? quizá es el salir a cortar centros, es el manejo de la pelota quieta ¿cómo, cómo, cómo analiza usted ese aspecto?
9: Eh, no, eh, aspecto a mejorar hay un montón. La cuestión es estar concentrados el 100% los 90 minutos o 95 que se vayan a jugar. Las condiciones las tenemos, las ganas las tenemos, el talento lo tenemos. Entonces son más las cosas positivas que, que tenemos para sumar el día de hoy en la cancha que las negativas. Eh, obviamente uno se hace una autoevaluación y uno sabe en qué puede mejorar, en qué movimiento puedo hacer antes o después, ¿cierto? Eso ya lo va las circunstancias de juego, pero hoy por hoy eh, la concentración va a ser fundamental y, y ese ímpetu de ir por el partido del primer minuto.
5: Bueno, Sergio, eh, ¿tiene usted entonces una defensa adelante, una defensa que, que, no ha, que no ha jugado junta, ¿no? Hablamos de Gómez, de Junior, de Payares, de jugador clavijo, han estado en algunos momentos, pero junta no ha estado, a excepción obviamente del partido con el Deportivo Cali. ¿Cómo es el manejo suyo y el liderazgo, Sergio, desde el arco para manejar una situación difícil, ¿no? Porque de todas maneras es, una, es un aspecto donde no nos esperábamos que ocurriera esto y toca afrontarlo como, como, se, como se da, como se viene.
9: Sí, claro. Eh, mira que A pesar de que no, no, no se venga jugando juntos, como, como tú lo haces a ver, eh, más que todo es el compartir del día a día. Ellos saben cómo, cómo son eh, en realidad, cada persona eh, su forma de ser, su temperamento en lo futbolístico, pues es más que todo de una buena comunicación. Eh, y los muchachos eh, con Cali me parece que, que se comportaron a la altura, eh, teniendo como siempre de altas y bajas, pero pienso que, que, que se sacó un partido de adelante en Cali importante, perdón, contra Cali importante. Y, y el día de hoy, a rectificar. El buen momento, el buen momento que por lo, por lo que estamos pasando, los que venimos jugando del, desde Cali para acá. La verdad no es tanto pensar en, que, en, en las adversidades. Eh, eso es un mensaje que yo le quiero dejar a ustedes, eh, a, a los periodistas, a los hinchas y a todos. Dejemos de mirar las adversidades por un momento, que sí, que pueda, que, que, que ya hemos pasado muy difíciles, que el grupo no viene jugando, que los titulares están con COVID, que el profesor estaba en la UCI, que es y que lo otro, y miles cosas demás la verdad es que eh, eh, queremos ganar, sea como sea, la verdad, queremos ganar, y, y nosotros hoy por hoy no nos damos por vencidos, no nos damos por derrotados, eh, queremos, queremos ir, ir por esos tres puntos que son fundamentales para en Tolima también ir a ganar, entonces, eh, es más que todo por hoy, es mirar lo positivo, lo bueno. Y mirando lo bueno, desde ahí podemos partir para sacar el, el partido adelante. Digamos, se puede mirar eh, el buen partido que hizo Airo a pesar de que no venía siendo titular, el buen partido que, que realizó Mender, porque cuando ingresó Mender en el partido con Cali cambió la el, eh, el cara al equipo, eh, el buen comportamiento defensivo que tuvo Clavijo, que tuvo David, eh, el, el Alejandro García, en el momento que entró también lo hizo bien. Entonces, más que todo es mirar esas cosas positivas y pegarnos de eso para, para poder sumarlo, sumarlo a, a lo que se debe de hacer y desde ahí partir para ganar.
5: Y esa es la actitud, y esa es la actitud, esa es la motivación. Eh, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que esto hay que mirar es ya los aspectos positivos, las cosas importantes que hay, y también tener esa mentalidad. Cosas positivas, Sergio, como lo que se encuentra en redes Juan lo anunciaba, y ya lo vemos acá, dice Uber Andrés, el hijo del profesor Boder, Dios hace milagros, de nada, eh, verte así me alegras la vida, te amo papito, te amo porque tú eres mi vida, vamos mejorando, y muestran un video con el profesor Boder ya ingiriendo alimentos, Sergio, ustedes ya... Eh, han hablado con el técnico y pues también reciben estos avances de salud de manera muy satisfactoria para lo que se viene en el partido, ¿no?
9: Sí, claro que sí, es una motivación que nos da el profe para, para nosotros salir adelante, porque si el profe está luchando por salir de esa situación, nosotros, ¿por qué no? Cuando lo tenemos todo, tenemos una buena salud, tenemos una buena cama, buenos alimentos, eh, tenemos un hogar, una familia que nos adora, que nos quiere, que nos ama, entonces... Al ver cómo está luchando el profe con todas estas circunstancias y querer salir adelante, eso nos da a nosotros la, la mayor motivación para querer salir de este partido darlo todo.
6: Con estos mensajes que usted está dejando, Sergio, prácticamente hace un gol desde el hotel. La verdad es que seguramente a los hinchas esto les da tranquilidad de la, de la actitud con la que ustedes van a afrontar este partido. Quisiera preguntarle por la plaza. ¿Usted ya salió figura en un juego en Itiales? Eh, pues se perdió ese partido, pero fue figura, recuerdo, el año pasado cuando se fue con una nómina mixta. ¿Cuáles son las condiciones de un campo como el Departamental Libertad de Pasto, teniendo en cuenta la altura, la grama? ¿Qué no puede hablar de eso? ¿Qué que ha estudiado al respecto?
9: No, bueno, eh, como tú lo manifestaste, es una plaza conocida, aunque lo, el último año no, Pasto estaba jugando a iniciales no en Pasto, no sé qué tanta diferencia sea en cuanto a altura, pero Pasto sigue siendo una ciudad con una, una altura importante donde nosotros también pues, venimos de altura y, 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 y va a pesar para los dos equipos eh, sacar este partido no solamente con actitud y con, y con las ganas, sino también con inteligencia y, y eso se hace ver con un, un buen sistema de juego, teniendo buena posición de pelota eh, aprovechando los espacios que pueda dejarnos pasto ya sea por las bandas o por, los o, lo, pues por el centro, dependiendo por las circunstancias, eh, pero es, es, es con inteligencia aprovechar esos espacios para generar el peligro adecuado y, y, y pues obviamente, generar el gol y salir victorioso, ¿cierto? Eh, es, es un lindo escenario porque es un escenario donde... Viene eh, renovado, porque pues, eh, la, eh, el estadio de Pasto fue renovado hace poco, entonces va a ser un lindo estadio, una linda cancha, donde se va a poder disfrutar un gran juego.
5: Sergio, eh, ¿cómo va a ser la dinámica hoy? Eh, ¿Quién va a dirigir el equipo? Obviamente el profesor Paco es el que está en la raya, el profesor Huerbo, sabemos que estuvo muy cercano de ustedes en el partido frente al Cali, hoy tiene eh, una complicación ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo va el tema de instrucciones y todo el manejo ahora después de las seis de la tarde?
9: Oh, bueno, el profe también cuenta con sus ayudantes, está el profe liger está el profe Rafa, que ellos también en estos momentos pues, están con COVID, pero no están un poquito eh, mejor que, que el profe Boder, entonces ellos también pueden dar su, tienen ese, ese como ese plus para dar sus instrucciones mediante, pues, radios o, o pues, sistema que gracias a Dios contamos con una gran tecnología y, y nos puede acercar más a, a las personas, entonces eh, ellos también an, an, analizan los partidos, el profe Paco pues, eh, también es una persona que sabe de fútbol eh, también profe tiene la libertad de tomar sus decisiones y nada, pues eh, aquí todo el mundo está echando para el mismo lado todo el mundo quiere eh, que el ONCE clasifique. Entonces, eh, eh, todo se está trabajando en plus para que eso se dé. Y pienso que se ha hecho un buen trabajo, trabajos importantes pues, a, a, en el transcurso de la semana, aunque no tuvimos pues, como mucho tiempo, sino que más que todo, como de recuperación y vuelvi viaje. Y aquí con Tolima va a ser igual, lleguemos a manizales descanse y viaja el otro día haré. Y, y bueno esto se puso así pero el, el grupo en sí está 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 con, con lo que se necesita con la tónica que se necesita y bueno y los profes pues aún más sabiendo pues que los que vinieron están están al 100% también a, a disposición del grupo
5: Claro, Sergio. Es una dinámica donde todos aportan en este momento la reunión de ideas para tratar de, de buscar estas cosas y estos resultados importantes empezando hoy en PAST. Bien, para dejarlo tranquilo, sabemos que están descansando, que necesitan descansar previo el compromiso, Sergio. Ustedes ya almorzaron a eso de las doce y media. ¿Cómo es la dinámica, Sergio? ¿Ahora van a descansar y, y van al estadio más tarde?
9: Sí, sí. Eh, ya ahorita... Es, es dormir la fiesta eh, al, en, alrededor de las 3 de la tarde vamos a tomar una merienda y tipo 3 y 40 estamos saliendo para el estadio
5: Perfecto, eh, Sergio, muchos éxitos les desea a todo este grupo de las Voces del Fútbol todos los hinchas que nos escriben hasta ahora por redes sociales, mucha fuerza y para adelante de los grandes problemas grandes soluciones, Sergio, éxitos
9: Muchas gracias y recuerda que entre más adversidades es porque más enorme va a ser el, eh, o sea, entre más duro sea la adversidad, más enorme va a ser el éxito.
5: Así es, entre más dura la adversidad, el Señor me hará más fuerte. Esa es la conclusión y esa es la consigna. Esta sección con Sergio Román presentada a nombre del Centro Comercial Puerta Grande, el Centro Comercial de los Mayoristas en Bogotá.
4: Si te cuidas, nos cuidamos todos. En
0: viajes por tierra, haz las paradas estrictamente necesarias. Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante. Si debes hacer una parada para comer, lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro o que atiendan por ventanilla. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
7: Las voces del fútbol.
5: Una de la tarde, una de la tarde 42 minutos, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450. Ya hasta ahora, a la 1 y 42, nos tomamos un tinto, un tinto, pero que sea de café águila roja, el de la calidad. calidad certificada.
10: Felicidad, esto aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso del amor, la Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que de siempre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
5: Bueno, muy bien. Antes de ir con los detalles finales de lo que va a tener el Once Caldas nominalmente en este compromiso ante el Deportivo Pasto y, por supuesto, lo del equipo nariñense, vamos a escuchar a Carlos Humberto Ortega, periodista colega de RCN Cúcuta, porque no podemos pasar por encima de una situación tan grave que puede alterar el fútbol colombiano. Lo que sigue, porque está en liquidación, pérdida de reconocimiento deportivo para el Cúcuta Deportivo. Carlos Humberto Ortega en Las Voces del Fútbol.
7: Las Voces del Fútbol.
12: Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para los compañeros y para toda la audiencia. Pues del Cúcuta Deportivo les contamos que después de la decisión que tomó ayer sobre las 5 y 30 de la tarde, la superintendencia de sociedades de no haberse podido normalizar el acuerdo de pago con los acreedores eh, tomó la decisión de pasar al proceso de liquidación. Cúcuta venía en un proceso de reorganización. La única verdad de todo esto es que quien estaba administrando al Cúcuta Deportivo, señor José Augusto Cadena, la verdad no lo hizo bien. ¿Qué va a pasar? Porque seguramente es lo que se pregunta la mayor parte de gente. ¿Qué va a pasar? A las 2 de la tarde hay una reunión citada por la DIMAYOR en la cual van a tratar el tema del Cúcuta Deportivo. ¿Y por qué van a tratar el tema del Cúcuta Deportivo? Porque naturalmente es un socio que puede afectar el desarrollo del campeonato. Entonces van a tratar ese tema. Y en cuanto tiene que ver con el Cúcuta Deportivo, se espera el nombramiento de un auxiliar judicial o gerente liquidador. Eso debe producirse en las próximas horas por parte de la Superintendencia de Sociedades de ahí en adelante será el encargado de tratar de reorganizar el equipo, de ir pagando a los acreedores. Pero a todo esto, lamentablemente, se puede sumar mañana una noticia que logramos conocer. Y es que el ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena, tiene sobre su escritorio la, el anuncio que le van a hacer al Cúcuta Deportivo de... ...la suspensión definitiva del reconocimiento deportivo... ...esto motivaría que el equipo no pueda seguir jugando... ...en los campeonatos, en la Copa y en la Liga... ...y esa es una dificultad para la Di Mayor... ...eso es lo que van a tratar hoy a las 2 de la tarde... ...el juego de hoy frente al América... ...se puede realizar 8 de la noche en el Estadio Centenario... ...pero la situación administrativa de aquí en adelante... ...si bien es cierto que sale una persona muy rechazada por la gente... ...el señor José Augusto Cadena... ...queda un poco al margen en estos momentos... ...pues tampoco es menos cierto que se va a vivir... ...una situación complicada... ...la cual hay que enfrentar y buscar la manera... ...de que a futuro nuestra ciudad tenga... ...un buen equipo de fútbol y fundamentalmente... ...unos buenos administradores... ...eso es lo que les podemos contar desde Cúcuta.
7: Las voces del fútbol.
5: Muy bien, eh, Carlos Humberto... ...una excelente información muy concreta... ...y muy triste, muy triste, lamentable lo que ocurre hoy con la familia del Cúcuta Deportivo. Pueden jugar entonces hoy contra el América, pero luego ya la situación se pone imposible, difícil, eh, qué lamentable por una afición tan bonita, una plaza tan grande, tan futbolera como, las, como es la de Cúcuta. Muy bien, dejamos eso, ya nos metemos con el partido. Once Caldas Pasto, Pasto Once Caldas. A ver, y la invitación, tenemos una invitación muy especial, 4 y 30, la transmisión de las voces del fútbol. En la voz de don Cristian Valencia Morales, el nuevo gol de Palo Grande.
1: Once Caldas se juega la clasificación frente al Deportivo Pasto.
3: Este jueves
1: 12 de noviembre a las 6 de la tarde, escúchenos desde las 4.30 por la cariñosa Antena 2, credibilidad y concepto, Robinson Echeverry, los comentarios de Cristian Hernández, Juan David Valencia y Dubán Vázquez, la voz comercial de Luz Marina Herrera, análisis arbitral de Jorge Iván Arias y la narración de Cristian Valencia, el nuevo gol, Deportivo Pasto, Once Caldas, vívalo con los mejores, las voces
5: del fútbol. Las voces del fútbol. Antena 2. Muy bien, la invitación quedó ahí entonces, 4 y 30 de la tarde estaremos con ustedes. A nombre de Rifa Los Primos, la información del Once Caldas. Rifa Los Primos y Raúl Quiseno están invitando a toda su clientela, a toda la clientela, a participar de la rifa de un taxi con todo incluido marca Kia Sepia, que juega el 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas. Compre participe y gane. Informes en el 311 314 61 73. 311 314 61 73. Rifa a los primos, la mejor rifa de Manizales. Está confirmada la nómina del 11, la nómina principal para el partido de hoy. Titulares y suplentes del Blanco para enfrentar al Pasto, Juan.
6: Muy bien. Mucha atención, Once Cala formará con Sergio Román para el Pórtico, David Gómez, Luis Miguel Payares, zaguero de perfil derecho y José Junior Julio, el zaguero de perfil zurdo. Tomás Clavijo marcando la punta izquierda y en la mitad de la cancha, Johnny Moisés Gali, Alejandro García y Marcelino Carreazo. Adelante, Pablo Rojas, Mender García y Dairo Moreno, la nómina titular del blanco de Manizales, complementada por los siguientes emergentes, Jason Truque para la portería, Sebastián Palma en defensa, los jugadores Juan Manuel Castrillón, Juan Simón Suárez y Andrés Ferrín para la volante y también para el frente de ataque, Santiago el Llanero Cubides a es la nómina emergente y no sé, Carla, para enfrentar esta tarde al Deportivo Pasto.
5: Bueno, un puñado de jóvenes entonces allí en la nómina de suplentes como alternativas. Mender García, tiene la responsabilidad de reemplazar a un grande como Roberto Velar, estará allí en el frente de ataque, lo vimos con mucha dinámica en el partido frente al Cali, me pareció que entró muy bien, entró muy bien el jugador eh, al partido, esperemos que eso le alcance para tener buen partido frente al Deportivo Pasto. Eh, lo de Robert Mejía, que es una ausencia también notable en la mitad, Juan David tendrá Johnny Gali, yo no sé, esa mitad de la cancha en labores de marca un poco con duda, vamos a ver cómo lo maneja el técnico, porque está Johnny Gali Alejandro García y lo de Carriazo. Entonces hay que tener en cuenta que Dairo muy posiblemente se ubica al lado de Mender, tiran a Rojas por izquierda y entonces quedamos otra vez con la duda, ¿va a jugar Carriazo por interno o por la parte de afuera, por la parte exterior, como un carrilero, un volante lateral? Porque la idea sería esa, ¿no? Porque Dairo y, y Mender se centralizan, la idea sería que, que el jugador Carriazo, pues más por la banda, para ayudar en esa marca al jugador David Gómez. Eso es lo que esperamos, Juan, ¿cómo la ve?
6: Sí, eh, fundamentalmente, porque también lo que puede pasar es que Pablo Rojas permute posición por el interior del campo con Marcelino Carreazo, al ser un jugador con más conciencia táctica por su experiencia. Ahora, Cristian, fundamentalmente, el equipo tiene que ser compacto hoy, el bloque tiene que ser corto, todos muy juntos para respaldar a Gali, para no darle espacios a la generación del pasto, y luego en transición defensa-ataque, agredir. El partido se puede ganar en cualquier momento, en cualquier minuto. Hay que ser inteligentes, pero reitero, compactos, juntos. Hoy el equipo tiene que ser muy inteligente en labores defensivas, eh, solidarios, como lo vimos contra el Deportivo Cali, y ojalá que en el contragolpe, en esa transición defensa ataque que el equipo conoce bien, pueda hacer el daño que necesita hoy en San Juan de Paso.
5: Claro, esa es la consigna. Tiene eh, a Johnny Galli en la mitad, Juan. Tuvo un partido muy malo, y yo he sido uno de los defensores de Johnny Gali que uno tiene que evaluar a los jugadores en la cancha pues lo pusieron y en la cancha no respondió el partido con Cali fue muy flojo para el uruguayo, si hay que decirlo y uno espera que Gali responda tiene otra vez la oportunidad de jugar claro, usted dice, Juan pues hay jugadores que han recibido tantas oportunidades tantos partidos como Rojas como, como cuando estaba Londoño no que lo ponían y lo ponían a pesar que tenía partidos tan flojos pues con Gali también tiene esa posibilidad de, de tener otra vez minutos y poder tomarse confianza, porque hoy lo necesita el equipo más que nunca, en esa labor de marca, de respaldo para estos jugadores, para que Alejandro pueda jugar con tranquilidad, para que Carriazo lo haga de la misma forma, para que los extremos no tengan esa angustia, necesitan un jugador, un péndulo que sea inteligente, que sea tiempista, y hoy eh, Johnny Gali tiene esa gran responsabilidad de respaldar al grupo de jugadores. Yo veo que en la mitad de la cancha va a ser importante lo que haga el jugador, lo que haga este jugador, compenetrado con la defensa, con los jugadores que están en ofensiva. Muchas bajas, entonces, y de acuerdo a eso, la necesidad que tiene el Once Caldas para el compromiso de hoy. Johnny Gali, Juan David, un reto muy importante hoy.
6: Claro, vamos a ver cómo le va hoy en esa función de ser cabeza de área. Yo le menciono dos más para esa posición de Gali, quienes recibieron más oportunidad y más ritmo en su momento, más ritmo de competencia va ver Cañaveral y Luis Sierra. Ellos recibieron más oportunidad que el uruguayo, que la verdad me parece acusa falta, falta de río. Ojalá que hoy en esa labor de, de, de ancla que va a tener en la mitad de la cancha, esté más acertado. Yo creo que la función de él es ser práctico, es ser el eje del equipo, darle también esa solidez y estabilidad al medio campo y en la distribución de pelota ser práctico y darle buen destino al balón.
5: Bueno, y en el frente de ataque, las fichas y la gran esperanza está puesta en Dairo Moreno, ¿no? en Dairo Moreno, es el jugador del pantalón largo, es el momento de Dairo, ante una nómina como esta, Dairo Moreno tiene que sacar todas esas charreteras, toda esa experiencia, hoy más que nunca tiene que ratificar y consolidar la razón por la que lo trajeron a Manizales, hoy es el momento de Dairo Moreno, de echarse el hombro al equipo, de sí, sí. buscar alternativas, yo creo que es una opción muy importante, las cosas no se han dado, muchas lesiones, COVID, los resultados tampoco, entonces es el, el momento de la experiencia, de sacar esa casta, como es el caso de Dairon Mauricio Moreno hoy, para enfrentar al cuadro deportivo Pasto el cuadro nariñense a partir de las 6 de la tarde. Reiteramos entonces el árbitro del partido, para este juego va a ser Edilson Ariza de Santander, el árbitro, el asistente número uno Víctor Wilches de Boyacá, asistente dos Javier Semanate del Huila, el bar va a ser Gustavo Murillo del Chocó, el AVAR, Nicolás Rodríguez Díaz Ocafa. Ese es el grupo arbitral para el compromiso de hoy. Once Caldas Deportivo Pasto, no le queda más que ganar. No le queda más que ganar al equipo sí, sí. de Manizales por la situación en la tabla. Equidad llegó a 29, Río Negro llegó a 28 puntos y Millonarios están 27. El Once Caldas en 26 necesita ganar y bueno, quizás con el empate pueda manejar un poco de posibilidades para el partido de Sierra Ibagué, que a propósito Juan David podrá contar con el grupo que está aislado por Covid, ¿no? Si el técnico así lo requiere y lo decide, pueden estar los jugadores porque ya terminan aislamiento mañana y pueden disponer de ellos, eh, Juan. si al cierre porque tenemos allí también unos oyentes importantes que han estado pendientes y escuchándonos en el programa de hoy.
6: Sí, antes le quería comunicar que salió comunicado Diosecaldas a la última hora reportando estabilidad de la salud del técnico Uber Antonio Boder y también reportando que solamente del grupo de jugadores dos casos presentan síntomas. Todos permanecen cumpliendo los protocolos de bioseguridad y aislamiento. Dice que el técnico Uber Boder se encuentra en estabilidad de su salud, no ha sobrepasado la fase crítica, no necesita de otros aditamentos para su sistema respiratorio, mantener estable, así que esto lo vamos a estar ampliando en nuestra transmisión a partir de las 4.30 de la tarde, vamos a tener como invitado también a Johnny Gal y gracias a la gente que estuvo en sintonía en nuestro chat de WhatsApp, gracias a toda la gente que nos reportó, Rodrigo Jaramillo, María Díaz, a Adiel Alzate, gracias a todos, un abrazo especial y los esperamos a las 4.30 de la tarde.
5: Claro que sí, Juan David, nos vamos Muchas gracias a usted, a don Jorge Camilo Gómez, toda la gente de RCN Todos con la dirección de Robinson, Echeverri Monte, nos vamos, un placer 4 y 30, la transmisión de las Voces del Fútbol Con el relato del nuevo gol de don Cristian Valencia Morales
7: Las Voces del
4: Fútbol Las Voces del Fútbol
0: Para conocer toda la información Del mundo del deporte Visite www.antenados.com
1: En la fecha 18 del fútbol profesional colombiano, jueves 12 de noviembre, Deportivo Pasto, 11 Caldas. Aquí
7: están las voces del fútbol y
1: desde las 4.30 de la tarde por la cariñosa 1450 AM la más emocionante transmisión de las voces del fútbol a nombre de Centro Comercial Puerta Grande Cooperativo Unitrans Maril Mejía Abogados Restaurante Calamar Azul Ripa Los Primos Colegiatura del Café Servientrega Café Águila Roja Banco Popular Di Mayor Somos los mejores Somos las voces del fútbol Las voces del fútbol les deseo a todos sus amigos, les deseo a todas y todas y todas las felicidades.
0: En este año aprendimos a desprendernos,
9: a darle espera a los planes y a distanciarnos de lo que más queremos.